0: Материал «Сияющие» и роман «Актриса» в этом выпуске партнерского материала. Всем привет. Привет, друзья. Это подкаст о современном чтении и эм, смотрении. Просмотре.
1: Просмотре. Кинопросмотре. Современный кинопросмотр. То есть современное чтение, современный кинопросмотр.
0: Неплохо.
1: И на ходу сочиняют фразы для вас Лиды Кравченко и Валь Горшкова.
0: Привет. Меня зовут Валь. Я обычно рассказываю... Про книжки. Забыла, что мы отменили эту часть.
1: Меня зовут Лида, я обычно рассказываю про кино, сериалы, и иногда про книжки и про всякое. Эта часть нужна вначале, потому что людям же нужно знать, кто из нас что говорит. Да. Развлечение наших голосов это развлечение, мне кажется, на года может быть.
0: Но даже если вы до сих пор не
1: развлечаете наши голоса, это абсолютно
0: окей. Мы вообще не обижаемся, Без комплексов слово. эти абсолютно. девчонки. В описании к этому выпуску вы можете найти все ссылки на наши социальные сети. У нас с Элидой благодаря этому подкасту масса проектов в том числе офлайн-библиотека современной литературы. Она находится в Нижнем Новгороде, ее можно поддержать через буси или просто подписаться на инст и порадоваться тому, что слушатели помогли нам создать такое восхитительное место. Ну, а если вы не хотите давать денег, но
1: хотите посмотреть на нашу библиотеку, никаких проблем. У нас... К нам очень часто приходят люди, которые радуются, но не дают нам денег. Без проблем можно прийти, посмотреть, что у нас есть и просто почувствовать немножко... Ну, несчастье. Счастье мы же давно не чувствуем, да? Ну, но... Какое-то теплое, знаете, такое чувство в груди на полторы секунды. Говорят, что многие люди ощущают это, когда приходят в нашу бибку.
0: Мы сегодня будем говорить о сериале. Или расскажешь про сияющих. Я расскажу про новый роман «Энн -эн Райт. Актриса», который оставил меня в очень смущенных чувствах. А для тех наших слушателей, кто нас поддерживает через Бусти, существует дополнительная часть. Мы ее записываем еще где-то. 15-20 минут после основного выпуска. Там я сегодня буду рассказывать про сестру, отверженную в издательстве No Kidding Press, вышедшую книжку. А я буду рассказывать
1: про, тоже про книжку, которая называется «Почему Боуэй важен». Я ее послушала на букмете, по-моему, издала ее индивидуум. И сначала, когда ты сказала, что книгу актриса написала Энн, я услышала Райс. Я думаю, а это разве не дамочка, которая пишет про вампиров? Что случилось? Было бы смешно. Ну, знаешь, почему нет? С учетом того, особенно, что она один 1 декабря
0: 2021 года. А почему ты так точно знаешь? Потому, Потому что, что я решила загуглить, и меня был Я
1: Я очень быстро гуглю просто. Да, давай сначала тогда поговорим про сериал. Я, насколько поняла, ты посмотрела первую серию.
0: Я посмотрела первую серию и попала в ужасную ловушку, что я очень хочу продолжить смотреть этот сериал. Но я посмотрела первую серию с мужем, у которого почему-то очень много работы. Отвратительно просто. И теперь я заперта и у меня нет возможности продолжить смотреть. Я что, мне... ну, что я должна делать по -моему? Ну, просто
1: поговори со мной про него тогда. Давай. Мы поступим следующим образом. Как и в прошлом выпуске, в котором я рассказывала про фильм «Мужики». Я продолжаю настаивать. Сначала будет небольшая часть, обзорная такая, да? Ну, то есть, которая даст вам некое представление о том, что это сериал, что там происходит. А потом, после объявления, будет небольшая тоже часть с некоторым количеством подробностей. Я не буду давать там спойлеры. Там будет одна, по сути, сюжетная деталь подсвечена, но она не знаю, я просто очень чутко отнеслась к просьбе нашей слушательницы, которая написала что-то. Она поставила вам 4 звездочки, как ты помнишь, mm -hmm. и сказала: Девчонки, все классно, но вот спойлеры. Дорогая слушательница, все ради тебя. Поэтому часть с каким-то количеством подробностей она будет после отбивки или чего-то. Ты споешь? Да. Ну, окей.
0: И вы все пожалеете. Да, yeah, yeah. вы,
1: вы поймете, вы поймете. Изначально, когда девчонки как раз из нашего чата патроновского, благодаря которому в том числе я продолжаю жить mm -hmm. и не умирать», написали про «Сияющих», там, по-моему, Юля или кто-то написал, что «Лид, это сериал для тебя». Я такая, не может быть такой, ведь сериал для меня это оставленные, mm -hmm. а я его уже смотрела четыре раза. И потом, когда я все-таки добралась до «Сияющих», я такая, вау, как будто реально кто-то дал мне э, запомнить некий опросник такой, Вот, пожалуйста, Лид, вот результаты. То есть, на первый взгляд, действительно, он снят как будто под меня. Потому что Shining Girls или Сияющие это сериал производства Apple TV, и он базируется на одноименном романе Лорен Бьюкис супер бестселлер, вообще она южно южноафриканская писательница, и этот роман он вообще просто получил какую-то супер популярность. Он на русский язык, кстати, тоже переведен. да, но не шибко он на русском среди русскоговорящего населения популярен. Но там кое-чего еще переведен ее можно посмотреть, если вы заинтересуетесь. Ну, а и, общем, как
0: называется он на русском-то? Сияющие. Сияющие, да. либо
1: Сияющие девушки. Мне кажется, mm. просто Сияющие. Лорен Бьюкес ее mm -hmm. зовут. Mm -hmm. Так, представьте себе ситуацию. Первые кадры первого эпизода, первого, собственно, сезона. Это какие-то, видимо, 70-е. Девочка лет, наверное, 9-10 играет у себя на крыльце. Что-то там, я не знаю. Сейчас будет очень смешно, потому что из-за того, что я смотрела на английском, <свят> <свят> поэтому я могу, мне кажется, вообще половину
0: перепутать такой <свят> ненадежный <свят>
1: рассказчик. <свят> Нет, ладно, ладно, я все вроде нормально понимаю. То есть девочка лет 9-10 сидит, сыграет у себя на крыльце, и к ней подходит незнакомец. <свят> он как-то сначала, вот что ты делаешь, ты играешь, та -та -та", а потом он бросает фразу в духе там, это случится, как случалось всегда. И я такая, угу". Я сразу
0: знаю, о чем здесь пойдет речь. А я на другой фразе поняла. На какой? Когда а, он сказал, что у меня всегда болят колени да, к дождю. Да. Она сказала, но ведь не было дождя. Он такой, да, здесь пока не было. Да, 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 да,
1: да. Ну, то есть, чтобы вы понимали, это первые там, очень первые, первые минуты да, да. сериала. Но мы вот этот сюжетный поворот все равно про него поговорим чуть попозже. Незнакомцы играет Джемми Белл. Человек с лицом маньяка. Разумеется, топ-10 моих крашей. Очень-очень красивый мужчина, хотя тут он абсолютно мерзкий. И мы как бы понимаем сразу же, что парень он так себе. В том числе потому, что, наверное, в первые три минуты первого эпизода первого сезона он отрывает крылья шмелю, да. делает какую-то такую не очень приятную вещь. Такие, знаешь, такая красные флаги, катушка с красными mm -hmm. флагами сразу <сих> выброшена. Ну, то есть мы понимаем, что это знак того, что не все классно с этим парнем. Затем время меняется, и мы оказываемся в 90-х. И мы видим главную героиню, ее зовут Кирби, ее играет Элизабет Мосс. Элизабет Мосс – это актриса, которую всегда зовут на случай, если нужно сыграть обычную женщину, которую обьюзят или там перестали обьюзить. Ну, то есть, как бы мне нравится Элизабет Мосс, вам подсказка, если вы не, не поняли, кто она по имени, она играла главную роль в рассказе служанки, да? Но ты знаешь, после того, как мы с тобой обсуждали ее, и ты сказала, что ее актерский метод это всегда, как ты сказала, хмурится и их и таращится. Да, после этого я такая, черт, а вали права невеликая ведь походу Элизабет Мос актриса спасибо тебе большое
0: прости пожалуйста Ничего. я при этом абсолютно с огромным удовольствием на нее всегда я смотрю тоже, но теперь но я она реально просто... просто все время в растерянности таращится на все и это с другой стороны это мой стиль жизни я не могу осуждать ее за то что она просто очень аккуратно передает то как женщина живет в современном мире она просто таращится на все с выражением какого хера мне нравится еще когда она злится mm -hmm. она так немножко как будто прикусывает Губы, у нее чуть-чуть нижние челюсть
1: уступает вперед, мне кажется, я также выгляжу, выгляжу, когда я злюсь. Короче говоря, даже если у Элизабет Мос очень ограничен набор э, мимических э, инструментов, мимических возможностей. Ну, короче, в любом случае, это. Это девчонка, которая играет в фильмах и сериалах, которые чаще всего мы смотрим. Это трудно, Нельзя это отрицать. Так вот, Кирби, который играет Элизабет Мосс, работает в Чикагской газете «Ва Сан Таймс» кем-то вроде Архивариуса. То есть времена, когда это 95-й или 96-й год. Гугла еще либо нету, либо он... Никто не знает, что его можно использовать, и поэтому, когда корреспондентам, настоящим, да, вот экспертам, требуется какая-нибудь статья 30-летней давности, они отправляют ей запросы, и она вот так вот очень долго ищет, и потом вырезку эту приносит находят, короче говоря, нужные документы для корреспондентов. Один из них, мужчина по имени Дэн, его играет Вагнер Маура, и в этом парне довольно сложно узнать Пабло Эскобара из «Наркос», потому что тут он худенький, грустненький, у него темные круги под глазами, он отец-одиночка, и у него серьезные проблемки с алкоголем, как я понимаю. И он пытается разобраться с загадочным убийством девушки в... Ну, по-моему, это было в станции метро, да, ну, где-то под землей канализационные трубы. Ну в итоге где-то там ее нашли, да, и ее зарезали ножом в подземке. И внутри нее оставили некий предмет, и вроде как есть какой-то подозреваемый, но все равно что-то неладно, ладно. начинает копать, особо никто в него не верит, потому что репутация. Репутация, Он уже он, он там брал это административную отпуск. Да, извините, господи, я не буду в следующий раз брать сериал, который смотрел на английском, как это по-русски. Ну, видимо, да, он брал административный отпуск из-за его проблем с алкоголем, и поэтому репутация его действительно не безупречна. Но заковырка в том, что Кирби когда-то подверглась очень похожему нападению, то есть э, кто-то напал на нее сзади с ножом и тоже внутри нее оставил некую вещь. И после того, как с ней это нападение, собственно, произошло, с ней стали происходить странные вещи, из-за которых она вынуждена носить с собой блокнот, в котором она все время пишет какие-то факты о себе в духе, там, я живу с мамой, у меня собака, или я замужем, я люблю бутерброды с арахисовой пастой и беконом, и все такое. В общем, мне кажется, что выглядит очень интригующе. Вот вот этот синопсис просто максимально. А Сценаристка сериала стала силка Луиза, и ей действительно представила задача не из легких. Ну, то есть, во-первых, экранизация. У нас, нам, наверное, пофиг, потому что это не такой бестселлер, а, возможно, <laughs> в Штатах это было какое-то давление на нее. Ну, потому но
0: что... Я вот сейчас открыла, ага. открыла, хотела купить нам как раз библиотеку ага. сразу же, да. но ее на лабиринте нет, так что придется как-то поискать. В 2015 году у нас ее издали, поэтому это уже просто миллиард лет назад. А а? а? Да, авиа. да, да. И я вижу, что на обложку, тут, конечно же, ужасная обложка, Разумеется. как было в пятнадцатом году. И права здесь на... вынесены просто огромными буквами права на экранизацию, купленный Леонардо Ди Каприо.
1: Да, действительно, если бы не Ди Каприо, сериал бы не вышел. А, то
0: есть он все это еще правда. сохранился. Да, да, да. Если в... ты обратишь внимание mm -hmm. на
1: титры, он будет да? в титрах. Я даже несколько раз перематываю. Я такая, что я, типа, неправильно mm -hmm. поняла. А, то есть он действительно нашел эту книгу, как-то вот ее открыл, видимо, для мира продюсеров, кино mm -hmm. и так далее, mm -hmm. и... Я не знаю, какую он конкретно продюсерскую роль играет, то есть в титрах он числится, но мне не кажется, что он какую-то прям значимую роль играл. Мне кажется, он просто сказал, ребят, есть классная книжка, вы не пожалеете, давайте. Я ему ну,
0: купил права и да? Да, передал их. Да?
1: Во-первых, нужно сказать, да, тут будет фантастическая составляющая. Ну как бы, ну чего? Но она тут будет, да. Во-вторых, это еще и... Ну, То есть это очень многослойная такая вещь. Во-вторых, это еще вообще-то и детектив, такой достаточно нуарный, если вы откроете какие-нибудь рецензии на этот сериал просто... Не даже не в каждом, а в каждой статье будет сравнение с финчером я бы не стала делать такие сравнения ну да ну есть типа, темно зеленые оттенки и что, сразу это дождь идет 90 сразу это значит это число 7 что ли ребят посмотрите уже другие детективы но действительно это нуарный детектив потому что они же ищут убийцу в конце Домцов. концов и в третьих это для этой истории очень, важна, важна, очень важно направление, связанное с посттравматическим расстройством. Это достаточно ярко представлено, как мне кажется, потому что то, что происходит с Кирби, это самое натуральное посттравматическое расстройство. Я вот в части, в которой будет больше подробностей, соответственно, больше про это поговорю, но... Мне кажется, что та метафора, которую мы увидим, да, она достаточно яркая, что ты действительно чувствуешь себя чужим, что тебя никто не может понять, разве что человек, который пережил
0: что-то такое же, да. Но и в первую очередь ты как будто не можешь понять, не доверяешь сам себе, насколько я понимаю, у этого расстройства такая да, ты сам, особенность. сам есть.
1: себя считаешь ненадежным каким-то рассказчиком, у -у -у. и никто тебе не может помочь, и ужасно, наверное, видеть, как твои близкие, которые искренне хотят тебе помочь, и там как бы ее мать, ее муж, там какие-то еще другие близкие, они действительно как будто хорошо к ней относятся, очень, ну, как подобают, и они хотят ей помочь, но ничего не получается. То есть они просто не в силах, и это это важная составляющая истории. Мне в целом очень понравилась атмосфера. То есть это такие 90-е. Жанна Агузарова играет на фоне сцены с прачечной. Это будет во втором эпизоде. Очень-очень прикольно. Такой шарм широких пиджаков, кассетных плееров и все такое. Ну и отдельная для меня радость это то, что мать главной героини играет Эми Бреннеман. Это одна из актрис, которая играла одну из важных ролей в моем любимом сериале «Оставленные». Есть такой сериал, да, есть mm -hmm. такой сериал. А, все в нем интересно, все в нем... Не то, что все хорошо, но большая <с часть сериала мне очень понравилась, она действительно хороша. Мы видим эволюцию героини, мы видим, как она с переменным успехом пытается восстановиться после этого, потому что это тоже очень важно для истории. Сериал действительно увлекательный, но у меня есть некий ряд претензий. И его я все-таки озвучу, наверное, во второй части. Потому что если вы хотите просто посмотреть с чистого листа, даже несмотря на мои претензии, вы, скорее всего, получите массу удовольствия. То есть первые, наверное... Ну вот я, я забинжила с третьей, мне кажется, по шестую серию прям вот вообще подряд. Это было ужасно интересно. Я начала понимать английский, хоть как-то вообще, что там происходит. И в целом меня не устроила, по сути, только концовка. Вот во второй части попробую без спойлеров рассказать, почему. В общем, если вы хотите смотреть с чистого листа... Мы тайм-коды в прошлый раз не добавили, да? Добавили. Да, о, извините, пожалуйста, простите. И в этот раз мы тоже не забудем. Нет, не Переходите забудем. к валенной части, где она рассказывает про книгу актриса. А если вы ничего не боитесь, да не будет особо спойлеров, то оставайтесь.
0: Я думаю, что действительно тут можно знать, в чем. Прикол, в чем вот эта штука, да, заключается. Потому что я знала из-за того, что я читала анонс, в котором это было бахнуто. Ну, можно сразу рассказать, да, да, что тут будет история с путешествиями во времени. Да, да, это да. понятно. То есть, я когда читала описание этого сериала, там было написано, что они пытаются поймать маньяка, который путешествует во времени. Mm -hmm. И я такая, ну, понятно. И mm -hmm. то есть я удивилась, что это не всем известное по нашему чату. Я так поняла, что для многих это было открытие для в процессе. Меня это сериала. было открытие в процессе, я не И знала. Мне кажется, это очень приятно, когда есть возможность такое открытие в процессе сериала сделать. Ну, потому блин, что, меня... конечно, когда они его снимают, они же зап... ну как бы программируют так, что тебе не сразу понятно, и это прикольно. Да, но мне почти сразу стало понятно. Ну, это, конечно, все равно, да. Но, но это но просто радость, приятно, открытие. да. Да,
1: да, да, абсолютно. И... Ну, да, это, в принципе, реально было понятно с первой серии, потому что в первой же серии ее кидает, главный героиня кидает из реальности в реальность. То есть в одной mm -hmm. реальности она живет с мамой, у нее кошка, в другой реальности она живет в квартире напротив, она тоже живет с мамой, но у нее собака, ну, в общем, какие-то штуки. То она сидит за одним столом. Мне понравилось, как она определяет, за каким столом она будет сидеть по кружке. Mm -hmm. То есть где ее кружка, значит, там она сидит и в какой-то момент мне действительно стало как-то даже страшно за нее. Ну, то есть это достаточно хорошо сделано. Такая очень нагнетающая атмосфера, что ты не понимаешь, где ты сейчас, кто ты сейчас, а, и за каким столом ты сидишь, yeah. как к тебе относятся коллеги. Это, мне кажется, мастерски совершенно было передано. А в другой какой-то вселенной она приходит домой понимаешь, там нет ее матери, что там вот этот симпатичный коллега, с которым она просто перебрасывается двумя словами, это вообще-то ее муж. И у него сейчас день рождения, и она должна радоваться. И как бы, несмотря на то, что он очень милый парень, но она не знает, он ей чужой человек, и
0: она mm -hmm. должна как-то стараться. Но мне понравилось вот в том первом эпизоде, мне как-то вселила надежду, что когда каждый раз она оказывается в такой ситуации, она не... То есть она, видимо, как-то научилась как-то get alone. Mm -hmm. То есть она приходит, оказывается, она замужем, она обнимает его и говорит просто тяжелый день. То есть она как будто бы такая, хорошо, попробую пожить такой жизнью. Ну, ей
1: там дальше сложнее будет все равно. Это, видимо, просто, чтобы концовка так... Мягко была.
0: Да, была мягкая. На
1: самом деле ей будет достаточно сложно, и мужу будет сложно. И вот это очень классная тема, то, что э, она, ну, по сюжету сериала, она, по сути чужая ему, точнее, он ей чужой, да. И мне кажется, вот это супер метафора посттравматического расстройства, то, что человек, который должен быть тебе родным, он становится тебе настолько далеким. И этот человек, да, он делает потом там ближе к концу один стрёмный поступок, но мы его осуждаем, ну типа, не от всей души. Потому что мы понимаем его резон, мы понимаем, что он это делает только от большой любви, только от какого-то ужасного беспокойства, и что в целом он реально хороший парень но он не может ей помочь, и никто не может ей помочь. Mm -hmm. И в итоге-то окажется, что хоть какое-то облегчение ей может принести помощь другим женщинам, которые э, окажутся в подобной ситуации. И ты совершенно правильно сказала, что э, даже если, мне кажется, узнать, что там дело в прыжках во времени, в каких-то вот путешествиях во времени, тут вообще не это интересно. Тут интересна мотивация злодея. Потому что, ну, мы с первой серии понимаем, кто злодей. Да. Человек, который отрывает mm -hmm. крылья шмелю, блин, и пугает маленькую девочку этим. И там еще есть момент, где там ну, короче, там это все очень понятно. Ты обратил внимание, где он руку ставит очень близко к ее коленке. Да, и я прям да, сразу... Да, не да, надо. Да, да. Это все прям не очень. Из действительно классного то, что в какой-то момент какие-то даже моменты, сериал выглядит действительно страшным. Напугать нелегко, и тем более путешествием во времени». Ну, как бы это не японские хорроры. Там есть момент, где нам, нам разумеется, показывают, там, мы поймем, что это серия, нам показывают, как он там добирается от своих каких-то других жертв. И есть достаточно страшный момент, где он звонит, он играет с жертвами, как с кошкой кошкам с мышкой, и он звонит своим жертвам. И в тот момент, когда они отвечают, он пускает запись их голосов, когда они отвечают все то же самое. И то есть у них в унисон одни и те же ответы. Господи. Ну, то есть для него же это все же происходило, и они же отвечают одинаково. И поэтому она слышит то же самое, что она говорит в данный момент. И я такая нихера себе. Это супер страшно. Это реально. Это не скример, mm -hmm. но это вот та вещь, которая ужасно психологически как раз. Да. страх, да, круто. Там одной девчонке просто сильно досталось. Сильно, например, есть момент, где она находит полароидную фотку, и на этой фотке запечатлен момент, который произойдет через полторы секунды. Mm -hmm. Я прям... Че? Че происходит? А, но то, что меня очень расстроило, то, что как раз мотивация главного героя, она не до конца ясна вообще. А то, что он просто маньячела, это не подходит? Mm -hmm. Ну, а как просто маньячела? Я смотрю слишком много трукрайма, как бы. Мне надо понимать... Э Расскажите тогда больше, расскажите больше, какой он маньячева, почему он маньячева, что он в конце концов испытывает, если он маньячева. -а -а. Да, есть чуваки... Я знаю много про маньяков. <смех> есть действительно чуваки хорош... из хороших семей. Это, как правило, конечно, проблемные семьи. Там домашнее насилие, тыры-пыры, но это не обязательно. И есть просто чуваки больные. Э но как бы можно объяснить, что они испытывают при <смех> этом, да, и, <смех> и все такое. Но тут, к сожалению, ничего такого не будет. Но опять же, это только последняя серия, которая меня не очень удовлетворила. И, кстати, в книжке концовка другая. Я чуть-чуть нечаянно ее себе заспойлеровала. <смех> <её. смех> <смех> да, но она тоже прикольная. Она мне даже больше понравилась, чем сериальная но реально тоже ничего. И еще скажу, что там есть один эпизод, который, мне кажется, там есть прям искра гениальности совершенно. Это эпизод, который посвящен Дэну и его алкоголизму. И он... Ну, он тоже чуть-чуть попадает под это влияние вот временных петель да и всего такого. И там алкоголизм показан как временная петля oh. зацикленная. И я прям такая, вау, то есть у него то же самое, то же самое, то же самое. И это прям супер красиво было сделано. О, ужасно, грустно совершенно. И мне кажется, совершенно справедливо для людей, которые испытывают, ну, страдают из-за какой-то зависимости, да, и не могут вырваться вот как раз из этого порочного
0: круга. Так Это интересно, что они взяли такую банальную уже... Мы с тобой как-то говорили об этом, что алкоголизм ушел из... -за культуры, да, 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 да. да как, как будто бы решенный что ли, порог, или слишком даже морганализирован. Да, мы с тобой обсуждали, когда Шаги Бэйн, о том, что женский алкоголизм — это что-то там не, почти не исследованное, редко угу. нам попадающееся, и что-то такое. И при этом они берут вот эту вот тему, которая уже выпала из актуальности, и снова ей придают какую-то интересную форму. И то же самое с посттравматическим расстройством. То есть то, что в поп-культуре уже просто совершенно общее место — типа, заново переоткрывают эту тему. Что-то
1: оказывает лишний раз, что, во-первых, проблемы никуда не делась, к сожалению, да. а во-вторых, что моя любимая история с тем, что ты можешь взять самый банальный сюжет, но ну, если ты просто это классно сделаешь. Mm -hmm. Возьми банальный сюжет и сделай его хорошо. Вот а такие советы ну, от да. подкаста
0: «Партнерский материал». Но согласись, конечно, подход к сюжету здесь, ну, опять же, благодарим первоисточник, просто наслоить такие классные штуки... Это очень круто. Да, действительно, там... Я, может быть, поэтому и расстроилась
1: из-за концовки. Хотя вот в чате некоторых концовка удовлетворила. Так что, мне кажется, это... Не... У меня нету однозначности в моем утверждении, да. А... Поэтому, мне кажется, я так была разочарована. Потому что весь сериал, он был очень сильный. Он был буквально весь на одном каком-то уровне. И потом ближе к концовке я такая, М -м, нет. Ну и, конечно, нужно сказать, что Джейми Белл... Черт подери. Он просто очень-очень-очень крутой э, злодей. Ну, у него, конечно, такое достаточно злодейское лицо. Но есть там момент, такой флешбэк, где, конечно, он супер-хат. Ох, Джимми Белл. Ох, Джимми Белл. Красивый мужчина, конечно. Ну, а там он супер-злодей и отталкивающий, и все такое. Я это все понимаю. Короче говоря... Заканчивая про сериал «Сияющие», даже с учетом того, что мне не очень понравилась концовка, я все равно его порекомендую. Как минимум, не считая последней серии, вы очень классно проведете время, а, возможно, вам и понравится концовка. Многих она удовлетворила. Поэтому, если вы уже посмотрели, напишите нам в комментарии куда-нибудь, в Телеграм, Инстаграм, куда хотите. А если вы еще не посмотрели, посмотрите и напишите, что вы об этом думаете и, опять же, как вам концовка.
0: Я буду рассказывать про новинку Синбада, роман-актриса Энн Энрайт, перевод Веры Саниной, и это ирландский роман об отношениях матери и дочери. Здесь очень много интересного, очень много хорошего, но при этом я не могу дать однозначную однозначно сказать, что мне понравилось. Mm -hmm. У этого романа неуловимая совершенно главная нить, и меня это как будто бы в одни минуты очень сильно от него отталкивало, но при этом в нем столько хорошего, что я каждый раз к нему с радостью возвращалась. И вообще Энн Эн Райт, Букеровский лауреат, она а что? в 2007 году она получила за роман Собрание или сбор, еще он на русский не переведен. А, ясненько. У нас совсем мало ее переводили, и мне кажется, что у меня было только вот ощущение, что я ее знаю. Но, по правде, я когда стала готовиться, я поняла, что вообще-то я ничего и не читала, потому что ничего не переведено. А такое
1: имя просто знакомое. да? Ты помнишь, какая-то Эн Тейлор, Эн Просто да, у меня да, все Энслились да.
0: слились в одно. Видимо, да. Но она довольно известная, сыстка и так далее. То есть, возможно, мы просто натыкались на какие-то ее работы. Наверное, да. Но, в любом случае, я очень рада, что Симбат взялся ее переводить. И это, ну, честно, вообще, конечно, непростой роман для перевода. Здесь много интересного заложено в его форме поскольку это типа мемуары дочери, которые рассказывают о своей матери, великой ирландской актрисе. То есть наша героиня писательница, наша героиня пишет мемуары в формате автофикшн. Их мы сейчас и читаем, возможно. Но это не... Но это не автофикшн. Это не реальная актриса. Здесь все выдумано. То есть структура у романа, она вот такая зыбкая немного. Mm -hmm. И... Мне показалось это очень классно, тем более, что мы не до конца понимаем. То есть она нам рассказывает, что вот она собирается написать эту книгу, как она собирается ее написать. Она и едет там, типа, смотреть на дом, где мама родилась, она там делает то, она делает то. И мы не понимаем, мы читаем ее книгу, или мы читаем ее подготовку к этой книге. Угу. При том, что иногда совершенно происходят незаконные вещи, когда у нее меняется лицо. То есть в какой-то момент она начинает обращаться «ты». Это обращение к ее мужу. При этом <соскоррочное> и, ну, в остальное время это рассказ о ее матери. И это «я, я пошла, я вспомню, я сделала, моя мама» а в какой-то момент хоба, и мы в том, как она обращается к своему мужу. То есть это как-то не очень встроено, да, органично? Ну, в смысле, да, это не разделено на главы какие-то понятные или еще что-то, но нет, это совершенно бесшовно. То есть а. когда я сегодня стала готовиться, я думаю, так, а в каком лице написано? и просто вдруг поняла, что их было два, но в процессе у меня это совершенно все смешалось. Мастерство каких-то лирических отступлений и каких-то подмечаний тонких жизненных вещей, оно просто на невероятном уровне. Наверное, вот это ее эссеистическая какая-то сила, она здесь очень сильна. Но в чем моя проблема? В том, что как будто бы мы никак не можем настроить фокус на героев. Как будто бы гуляет ее главная история. То есть наша героиня, Нора Фитцморрис, рассказывает о э, своей матери, ирландской актрисе Кэтрин Одел. Она начинает с нескольких вопросов. Кем была моя мать? Каким была она под человеком? И почему в итоге она выстрелила в своего э, знакомого? У, У, Так она в тюрьме mm -hmm. сидит? Она после этого была отправлена в психушку и умерла. Мы понимаем, что у ее жизни есть какая-то абсолютно трагическая в финале драматическая нота, и этот роман будет распутыванием, да, вот этого причин, причин почему угу. а в итоге эта великая женщина выстрелила в этого чувака. Она распуталась? Она распуталась, но ты понимаешь, это не было каким-то катарсисом. То есть это не было какой-то драмой, как будто бы главная драма ее жизни была в чем-то другом, а в чем мы так и не поняли. И, возможно, это прием. Возможно, нам Энн говорит, мы не можем уловить что суть этих людей актрис величайшая, ну, типа они такие ускользающие? потому что они всегда не настоящие, потому что они всегда что-то, ну знаешь, что придумано, да. типа, ну я просто У меня все скользает, знаешь, да, ребята, да, да, мои все скользит, героини все Параллельно она еще рассказывает, то есть в этой воронке то отношений ее и матери, параллельно участвуют какие-то другие люди, она рассказывает про ее мужей, ее знакомых, каких-то про ее отца. Это просто какой-то набор портретов. И мне очень сильно не хватало какого-то единого стержня. Mm -hmm. И мне казалось, что вот эта форма, где Нора пытается распознать, кто был ее отец почему ее мать так поступила. Я думала, что это будет стержнем. Но нет, она все время куда-то уходит. Мне как будто бы немного укачивала в процессе.
1: Очень сложно разговаривать с такими людьми, я прям представляю. Знаешь, есть такие люди, у которых мысль начинается здесь, она никак не закончится. Ты пытаешься ухватиться за вот как это сказать, за стержень этой мысли, и никак не можешь его нащупать. Я, да. прям, я представила, все очень хорошо.
0: Абсолютно такое у меня было впечатление. При этом, как бы, Нора пытается воссоздать эту жизнь из каких-то газетных вырезок, каких-то историй, которые она о матери знает, каких-то воспоминаний. Все это ужасно привлекательно. То есть, в принципе, это все очень приятно читать. Вот только вот не сложилось. И еще одна магистральная линия – это отношение Норы и ее мужа, который, в общем-то, заставляет ее практически писать эту книгу, потому что Нора все время ноет ему, что журналисты пытаются все время выяснить что-то про мать, вынюхать про ее сексуальную жизнь, про причины этой стрельбы. А, ну, типа, и вот даже книгу собираются писать, и он как бы даже грубо так ей говорит, ну типа, сама напиши. И она думает, ну, ну доколебалась да вот, уже, да, видимо, да, просто. Да. именно так. И она такая, ну, -ки. И вот, то есть, как бы, в какие-то моменты она начинает говорить «ты». То есть, как будто бы ты заставляешь мне писать эту книгу, как будто бы она находится в положении вынужденном. Ну, то есть, такое ощущение, как будто мало того, что ты пытаешься
1: ухватиться за вот это вот ускользающий... Э Сюжет. Сказать, сюжет, да, за ускользающую ее мысль, так при этом в какой-то момент она еще и отворачивается от тебя да, и да, начинает да,
0: говорить да. не с тобой, а со своим мужем, и ты, господи, а это все, конечно, интересно, но почему я здесь? И при этом ее отношения с мужем тоже остаются для меня не до конца раскрытыми. То есть она все время сообщает о том, как сильна ее к нему любовь, о том, как сильно до сих пор, ему а уже почти 60, их а. сексуальное притяжение, а -а -а. о том, что... Мне очень порадовал там пассаж, как он там в 40 лет стал снова бегать и стал очень сексуальным старичком потом У -у -у. к 60. Я подумала, ну, что это очень мило. Но при этом, когда каждый раз она пытается его описать, он совершенно неприятный человек. Он как бы очень плохо себя с ней ведет. Он невнимательный. Они все время пытаются расстаться. И я как бы... Окей, okay. очень интересно, что вот бывает сильная любовь, которая при этом строится на какой-то зыбкости, но я не вижу, где мостик перекинут от mm -hmm. того, что они находятся в очень странных отношениях, к тому, что они друг для друга вечная любовь. Где же этот мост? То есть, возможно, она нам рассказывает о том, что у нее были очень странные детства, учитывая да, то, что ее мать, типа, главная актриса Ирландии, у нее было наполнено какими-то странными людьми детства у нее были проблемки, с без спойлеров-то, ну, короче, проблемки, проблемки. Mm -hmm. Mm -hmm. и что, возможно, ее фундамент для построения постоянных отношений, он странный. Но при этом, если мы обращаемся к фактам, мы видим, что она встретила своего мужа, они купили дом, они родили детей, она пишет книги, они продаются... Так чего не так-то, я не пойму. <laughs> то есть, типа, в чем же, ну, как бы, где э, конфликта? И, и абсолютно то же самое относится к ее отношениям к матерью. То есть, в самом начале она, и там в некоторый момент тоже она говорит, типа, моя мать была ужасным человеком или, или моя мать была хорошим человеком. Вот, например, в самое начало. Меня часто спрашивают, какая она была. «Мне хочется думать, что люди имеют в виду, какой она была в обычной жизни. Как выглядела, когда в тапочках намазывала на тост конфитюр? Или какой была матерью? Или какой актрисой?» Но чаще всего их интересует, какой она была до того, как сойти с ума. Словноподобные изменения происходят в одну ночь, и их собственные матери могут испортиться, как портится к утру забытое на столе молоко. Или они подозревают, что и сами с приветом. Когда они со мной разговаривают, с ними что-то происходит. Не сразу, постепенно, но происходит. Мой собеседник все больше изумляется, как будто годы спустя вдруг узнает свою первую любовь. «У вас ее глаза», — говорят мне. Люди ее любили. В смысле, посторонние люди. Я видела, как они смотрели на нее и кивали, хотя не слышали ни одного ее слова. Из этого начала складывается впечатление, что люди ее любили, а она нет. Но из книги складывается впечатление, что вообще-то она была замечательной матерью. Она все время, несмотря на то, что это внебрачный ребенок, который родился в самое начало ее голливудской карьеры и, по сути, поставил на этом крест, она все время говорит дочери, что она ее сокровище. Она все время проводит с ней какие-то приятные минуты, и я не понимаю, в чем конфликт? У вас все замечательно. как бы в конце книги я просто такая, так вы просто, ну, как бы, всю дорогу друг друга любили, у вас все было зашибись, вы практически ни разу не поссорились. Чего тогда этот конфликт как бы в начале.. Обозначается, я этого не могу понять. И у нас есть момент, где, как бы: Я жду, что все станет очень интересным, а главное очень э, актуальным для нашей нынешней ситуации, когда начинаются политические главы. Поскольку в Ирландии, вы наверняка знаете, эти террористические э, организации. атаки, организации, mm -hmm. ИРА и вообще большие-большие проблемы между Бир Британией и Ирландией. И, судя по всему. Хотя здесь это четко все не, обор... не обозначается. Мать ее встает на сторону националистов, а как бы Нора вроде бы нет, но при этом совершенно непонятна позиция Норы. И Такая с... толстая книжка, я просто смотрю, ты ее держишь в руках, неужели ей не хватило Ни места, не чтобы просто объяснить хотя бы что-нибудь. И вот здесь очень прочитаю два абзаца, если ты не против... Очень многообещающие, просто они мне очень сильно понравились, но они никуда не пришли. То есть это буквально все, что произошло по этой теме. Телевизор работал без звука, который мы включали во время новостей. В те дни в них говорили в основном о Северной Ирландии. Перестрелки, репрессии, облавы и взрывы. Пересматривая в интернете некоторые старые выпуски, я наткнулась на один особенно ужасный день, когда случилось все перечисленное. Британские военные застрелили члены Ира, члены Ира застрелили британского военного, вооруженные протестанты застрелили случайного прохожего католика, на западе Белфаста по неизвестным причинам застрелили двух человек. Весь 1973 год люди гибли от взрывов в пабах и за. Кусочных, от случайной пули, от давки в охваченной паникой толпе. Их убивали без причины или по тщательно разработанному плану. Мы слушали это, и день ото дня наше молчание становилось все печальнее. Мы не ссорились из-за политики. Я ничего не сказала по поводу ее глупой поездки в Дерри» не ворчала, когда она заводила на проигрыватели националистские песни или по вечерам собирала у нас на кухне усатых парней, которые с завыванием декламировали нескладные вирши или пели, хотя порой, слушая их, я чувствовала, что у меня вот-вот разорвется сердце. Я ни звука не проронила, когда она отправилась в Бостон помахать старой ирландской дубинкой и собрать средства на поддержку жен заключенных. Но иногда мне трудно было находиться с ней в одной комнате, когда в новостях сообщали о насилии, и ее прямо распирало от молчаливого удовольствия. Она так явно наслаждалась этим, что я буквально свирепела. И я подумала, вау, наконец-то мы переходим к делу. И что дальше? И следующая моя цитата, выписанная по этому вопросу, находится через 10 страниц и является последней теме. <свят> Ответственных за взрывы в Дублине в тот день так и не нашли, хотя подозревали, что не обошлось без британских спецслужб. Еще в начале 70-х ходили слухи, что у Кэтрина есть любовник, который потом стал важным членом Ира. Не знаю, что на это сказать. Во-первых, не думаю, что это правда. Но даже если предположить, что это правда, а это неправда, я прекрасно понимаю, что после кровавого воскресения такого человека могли воспринимать как героя. В моей матери не было снобизма, зато было обостренное чувство несправедливости. Если хотите знать мое мнение, она могла переспать с любым понравившимся ей мужчиной. Но я думаю, что главным для нее оставался флирт, и в каком-то смысле это даже хуже. Моя мать флиртовала с насилием. Возможно, даже спала с насилием. Но я этого не знаю, знать не желаю. По-моему, секс тут вторичен». То есть как бы mm -hmm. она подходит к интересному моменту и говорит «не желаю знать». Она подходит к интересному моменту, связанному там с поисками ее отца, я не желаю знать. Она подходит к интересному моменту, связанному с любовником ее матери многих лет, и опять уходит. Книга, и... похоже, так себе, Валь. Слушай, ну понимаешь, ну понимаешь, вот смотри, как прекрасное же письмо! Ну, этого мало. Ну Этого бы, недостаточно. Да, я согласна, что этого недостаточно для того, чтобы как бы, весь сюжет собрать. Но там были вещи, которые... Ну, то есть я выписала себе огромное количество цитат, потому что мне очень понравилось. Например, про фотографию. Я гляжу на эту вырезку и недоумеваю, почему именно она сохранилась, в то время как множество других вещей сгинуло без следа. Эта фотография насквозь фальшивая, была фальшивкой уже когда ее делали. Но годы добавили ей некой правдивости. Изящная обнаженная спина Кэтрин, оживленные лица людей напротив, мое собственное лицо обращено к матери, я гляжу преданно и радостно, ее точенный профиль наклонен ко мне. Я подумал, это очень похоже на то, что я чувствую о фотографиях, когда мы их делаем, мне кажется, что они фальшивые, но спустя годы я с большой радостью на них смотрю». И вот в таких лирических отступлениях множество сокровищ. Но Возможно... дискурс гуляет, <с я <с хочу сказать. Наш новое любимое выражение. Здесь много меланхолии много любви к театру. И Я бы, наверное, сказала, что если такие вещи вас привлекают, вы, поймете, вы, вы поймаете в этой книге много приятного. Но в общей сложности... Наверное, она для меня не собралась. Я, была бы, я бы очень была рада, если бы вы со мной про нее поговорили. Кажется, ее не так много людей прочитало. Я э, нашла совсем мало рецензий. Может быть, мы могли бы ее обсудить. Это было бы классно. На этом, ребят, мы с вами прощаемся и переходим к нашей части для патронов. Вы можете ее послушать на Бусте. Ссылки есть в описании. И будет здорово, если оставите отзывы и звездочки. Пять звездочек, пожалуйста.
1: <связывая> не ставьте нам одну звездочку, это нас ранит. Спасибо, что вы нас слушали. Увидимся через неделю.